Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Previously on Sportuset. KHL-lag i Sverige i höst dubblar lönerna. Toppåsballett, hockeyballett, nascarballett, alla kan dansa ballett. Sporthuset. Han har varit med och vunnit en match med, med 9-1 så det är klart att den ätsar sig fast lite mer än andra matcher. Vad är åtminstone på att du är med Lästens på vinnetävlingen? Ja, det, det klättrar upp på nästa nivå. Sporthuset. Sporthuset och skrammel och brak, alla är på plats här inne och Lasse du håller på att lägga upp tårta. Nu till Jens ja. som får det som lunch tror jag, du hade ju problem att Stå, hit. Stående, jag kommer att bli gift. Mm. Ja, bara en sån sak. Tårtan, tårtan skärs upp här ja. Varför skär du tårta? Mm. Jag har förstått att det är lyssningsrekordstårta. Mm. Som vår, vår härliga chef här uppe med på House of Sports, Niklas Andersson, nyss levererade. Från Tössebageriet. Ja, det är inte illa. Det är inte illa. Tommy, det, är Tommy, Tommy, det var nog KHL-nyheten där från Tommy som, som ja. fick oss att rocka upp på de högsta avtal. Det är alltid läskigt om ryssen kommer. Det var det som skakade om. Och framförallt jag som numera är socker-nej-sägare tar ja. en liten bit av tårtan. Det är en hyllning till oss alla. Men hur kommer du må av det då? Kommer du må dåligt? Jag kommer inte äta något mer på ett år sedan. Det var han. Så det är, det är bra. Mm. Och vårt jätte... Var det gott det? Blodsockerfall. Mm. Bara ni håller det så länge podden mm. håller. Mm. Var den god eller? Mm. Mycket Perfect. god. Det här är ju verkligen min lunch. Mm. Så jag kommer att förvänta mig... Du är stressad idag Jens, eller hur? Då mm. var det resa från Malmö, Köpenhamn och hit. Mm. Efter att ha varit nere och gjort lite trevlig fotboll. Som inte blev så trevlig. Nej. Malmö FF Djurgården är sådär. Dels är ju det en... Det är ju nästintill... El Jensico. <laughs> ja, det är mycket av dig Det är mycket av dig El Jensico, det var nytt. Jag lägger på det, går ut den här för redaktionen. Ja, gör det, gör det. Ja. Och, och det är klart, då finns ju alltid lite grann extra emotionella delar i det hela. Men sedan så brukar det också vara, vara två lag som brukar kunna ta ut ganska mycket bra av varandra. Och det brukar bli trevliga matcher. Men det var väldigt... Eh, nej, gud ändå. Det var inte mycket som var, var underhållande där. Två lag som körde med handbromsen på. Mm. Men att det här med stress känns ju inte som Meljensik och du känns inte lätt stressad Jens. Jag har knappt aldrig sett dig stressad. Nej men jag är nog inte så lätt stressad men däremot så, så trycker jag ju bara saker framför mig. Mm. Så att jag upptäckte ju till exempel när jag körde eller åkte från Arlanda in att 
Här det är Lasse nu, som liksom, håller på och river ja. hela studion för när han har varit ute och bjudit hela redaktionen på tårta. Ifall ni undrar vad det är som bonkar och bankar. Ja, lugna ner det Lasse. Ja. Jo men då upptäcker jag ju att för guds skull jag kommer ju hinna in till podcastinspelningen. Men jag kommer ju sen inte att hinna hem innan jag ska iväg på nästa sändning som är ikväll. Vilket innebär att då kommer jag underfund med att jag har ju inga kläder för kvällens sändning. Och de där bitarna och David Olofsson som är utmärkt producent inför kvällens sändning jagar mig som en galning för att jag inte har gett honom tankar och insert sådana här bilder och sekvenser mm. som man kanske ska ta upp i samband med sändningen. Så att jag, är, jag klarar av liksom att greja, jag grejer det här först och så ser han när det här är slut så tar vi tur med nästa. nästa stress. Herregud vad sött det var. <laughs> ja. Men allvarligt. Jösses. Mm. Tösses var det. <laughs> det finns ett bageri nära dig kan man också säga. Ja, precis. Tårta är gott. Mm. om det här eventuella KL-laget. Käka tårta idag. Ja. Den presskonferensen som vi fick se. Ja. Har, har ni alla sett den? Nej. 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 Jag, jag hörde en sex minuter lång sammanfattning på Radiosportens hemsida. Mm. Och det var ingen uppmuntrande. Lyssning. Nej, förutom att Dagge Malmqvist på Radiosporten gjorde succé. Ja, han ställde ju frågan. Det hade tydligen gått 40 minuter av presskonferensen. Han sa, det är kul att ni berättar om det här, men blir det någon lag? Har ni några spelare? Har ni någon tränare? Har, har ni någon tränare? Ja, Dagge har varit med i gamet en stund. Men man kan ju tycka att det måste ha varit en väldigt konstig stämning bland alla journalisterna i salongen. Mm. När det inte händer någonting. Sen tycker jag en sak. Det var ju väldigt lite mediaträning bakom den där presskonferensen och någonstans brukar vi säga så här det är så roligt när det kommer fram en ny spelare som inte är så mediatränad. Så det var jätteroligt att få stifta bekantskap med ett gäng som inte hade någon som helst tanke på att eh, tänka igenom vad de skulle säga. Mm, ja. Men dessvärre blev det ju kolossalt amatörmässigt. Ja, eller Leif R. Karlsson har vi lärt känna nu. Vi minns ju honom som spelare från slutet av 70-talet och början av 80-talet, eller vi och vi, men en del kanske gör det. Och han hade ju en inledning som var mycket märklig. Det var nästan mm. det märkligaste av allt tycker jag. Han det var, han var som på defensiven från början att han visste att det här var ett ämne som var jagat villebråd, mm. som folk ville slå på, som Svenska ishockeybundet inte ville ha, som Svenska folket inte ville ha. Så han började med en lång, lång harang om att han var sprungen ur gräsrötterna och att eh, han vill ta fighten och att hans farfar har tagit fighten och att hans ja. farfars far har tagit fighten och alla har tagit fighten och nu skulle han också ta fighten eh, och så är han på, han har fått åtta barn av någon märklig anledning så fick jag åtta barn och då var jag borta från hockey men nu är tillbaka i hockey så han höll på med en lång, mon- ja, han höll på med en lång monolog där och... Är Crown han eller? Vad sa du? Är Crowns är, är Leif R. Karlsson? Ja, han, han... Vad sa du? Att han är... Är han? Är, är han? Crumbs? Är han? Nej, alltså han är en, en av dem. Är han Crumbs? Ja, precis. Ja, precis. Nej, nej, men, han, det, det låter ju ja, lite ja, som att... Det jo, men precis. Nej, men, alla han, förstod ju inte om Tommy du kan vara här. Du, du talade inte otydligt på något sätt. Nej, men han, han är en av initiativtagarna. Och han, han fick ju köra en monolog där som var märklig. Och, då, och efter det så blev det ju direkt... Så fortsatte allt på, på samma sätt. Och... På något sätt så lyckades de då på grund av det som Lasse inne på att det inte fanns någon som helst mediestrategi. De hade inget som helst upplägg överhuvudtaget hur det skulle till. De hade ingen erfarenhet av media, de hade inte någon medierådgivare. Så lyckades de på, inom loppet av 90 minuter att totalt förstöra det varumärke som ännu inte var uppbyggt. Så nu blev ju Crowns Clowns under de 90 minuterna. Men det sades ju från podiet. Ja, ja precis. Som en, det var ju podiet som ja. gav den rubriken. Mm. Vi får ju se om det blir Crowns eller Clowns. Mm. Det tackade jag alla för med tanke på att det bara var rena clownerierna. Ja, så att... Så det känns ju som att det är ju... Tänk vad viktigt det är. Men jag tycker så här. Med media... Att ha mediastrategi. 
Det ja, de inte hade. absolut. Men det är också viktigt vad man verkligen tycker. Mm. Och har du inte en mediestrategi och hamnar i ett sånt där läge så får man ju reda på vad du verkligen tycker. Och mm. i det här fallet var det ju bara röra. Men jag tycker det är... Eh, eh, det blir väldigt fel mot de som är intresserade av det här. Det blir väldigt fel mot de sponsorer och, och, och investerare, investorer som de har pratat med. Det blir fel mot de spelarna som ändå och, och ledarna som har träffat dem. Mm. Eh, för jag förutsätter att det ändå är så att det har ägt rummöten och det är spelare som är intresserade och som har fått reda på att ja. du kommer tjäna mycket pengar så här ser det ut. Och det blir ju väldigt, väldigt konstigt gentemot alla som var intresserade av vad de skulle göra. Och ha en sån fullständig rakt igenom eh, genomklappning. Sen gick mm. de ut med ett förtydligande i ett pressmeddelande sen efteråt. Mm. Där de ju faktiskt svarade för ett eller annat. Mm. Men börja inte med, börja med att utgå, utgå ifrån vad vill folk veta? Var, varför är folk intresserade av att komma på vår presskonferens? Vad vill de veta? Mm. Börja med den utgångspunkten istället för att berätta ditt livshistoria. För den är folk troligtvis ganska lite intresserade av. Kan det vara så där så att eh, den här nyheten som man ju jättenyfiken på vart du letade reda på den där Tommy. Mm. Kan det vara så att det i sig skyndade på processen så att de bara wow, vi måste upp på podiet, vi måste ut med det här. Nu måste vi också prata när alla pratar om oss. Mm. Och att egentligen eh, det stressade på dem så att de inte... Var förberedda helt var enkelt. Nej, det gick lite för fort helt ja, enkelt. Men då kan du vänta två timmar och förbereda dig då. Ja, mm. men de hade nog behövt vänta två veckor snarare. Ja. För det som var var ju att det här var ju ändå ett ganska seriöst projekt på det sättet att det var ju många spelare som har kontaktade och jag har ju tre olika spelarkällor mm. som har fått bud som handlar om många miljoner om året. Och, och så långt så kändes det seriöst men efter den här presskonferensen så är det såklart att de här spelarna, för de, de, allt är inte signat och klart, Nej. de rygger ju tillbaka nu. Mm. De, de tänker, vad är det här för? Så att, så att allting mm. håller på att skjutas i sank. Och sen Skridshockeyförbundet hade ju möte dagen efter eller samma dag som podcasten kom ut hur de ska kunna stävja det här. Och sen och har jag satt ner foten ytterligare och då har KL fått lite kall fötter och så här. Det sista jag hörde det är att faktiskt, som, eller som jag är eller hörde och hörde, jag, jag vet att det är så det är att de har tagit kontakt med Danska förbundet mm-hmm. Crowns för att kunna spela under deras paraply istället mm-hmm. och spela matcherna då i, i Köpenhamn eller att de ska spela i Malmö kanske ändå men att det ska gå under Danmarks paroll på något sätt och därmed komma undan Svenska ishockeyförbundet. Men även där tror jag det kommer bli svårt nu de får ju hela opinionen emot sig alltså. Det finns ju en gemensam nämnare här med, jag tänker, kaoset kring Miljöpartiet. Det här att om... Så många haverier. Ja, men just media, att det är också mm. mediamissen. Det är, inte säkert att, det är inte säkert att det är så dåligt skött som det framstår därför att de gör det så dåligt i media. Om Miljöpartiet har haft en smartare strategi kring Mehmet Kaplan till exempel. Att helt eh, ta handen från honom och inte backa upp honom. Då hade de kanske sluppit alla de här problemen som har kommit efteråt. Så det tror jag de ångrar också, precis som Crowns ångrar allt babblande, konstigt babblande som de började med på den här presskonferensen. Jag tycker det behövs en ledare. Det hade behövts att det stod upp en klar och tydlig ledare som stod för Crowns-projektet, som helst också alla känner igen. Och är det inte det så är det ännu viktigare att den personen är tydlig. Absolut inte inleda med att vara otydlig. Samma sak i Miljöpartiet här. Vi pratar mycket om att det saknas en, en mediestrategi och kommunikationsstrategi. När vi spelar in det här, vilket är en måndag, har de just haft en presskonferens. Och de har ju, vilket du tog upp, Tommy, en tyckare för länge sedan i, i, i den här podden. Kalla en spade för en spade. Var tydlig, säg som det är. Och, och de, på den här presskonferensen ställde de sina platser till förfogande. Och då fick de efteråt Gustaf Friderin och Åsa Romsson frågan från journalisterna. För det var inte tydligt att de gjorde. Så fick de fråga, ställ ni era platser till förfogande alltså. 
Det är en samlad bedömning av Miljöpartiet uh. att vi ska låta valberedningen arbeta. Men vad i hell? Säg som det. Ja, vi ställer våra platser till förfogande för vi känner att det finns skäl att ifrågasätta det vi gjort. Mm. Men vi är taggade så in i hälsike för att köra det här en gång till. Men det gör de inte. Och det saknas förmågan att klara av att säga någonting som de inte har gått en ut- eller fått, fått berättat ifrån kommunikatörerna och mediestrategerna vad de ska mm. säga. Det verkar ju som det här samhället är helt utan pressrådgivare och medierådgivare. Och det är det enda är det som så? finns. Det är det. Men Fridolin Nej, men alltså, är journalist själv. Fridolin är ju själv journalist. Mm. Nej, men jag tror att de, de, de sa på presskonferensen som var eh, måndag den 25 april så, så, så sa de precis det som mediestrategerna har bestämt att de ska säga. Och mediestrategerna är ju så himla oroliga för att de ska sätta fötterna fel. Mm. Det blir luddigt, det blir flummigt. Som Tommy sa, säg att en spade är en spade. Våga vara en ledare och stå upp för ditt parti. Våga leda. Stå längst fram och säg nu gör vi så här. Det gäller statsministern också. Skicka inte fram inrikesministerna hela Europa darrar. Vad mm. händer? Det är inrikesministern som tar varenda samtal och varenda intervju. Visst, det är jättebra att vi har en skicklig inrikesminister. Jag vill ha en statsminister som leder Sverige. Men såg ni Löfvens... Och det var inte ett tal för alliansen. Jag säger inte att det är bättre där på något sätt. <laughs> Men såg ni Löfvens presskonferens då när Kaplan Men avgick? Men där var ju den här samlade bedömning. Pappegojmetoden. Ja. Det har Totalt. varit en samlad bedömning från Mehmet Kaplan ja. och jag delar den bedömningen som han har gjort efter... Du var inne på det tidigare Jens också att Löfven har haft sådana tendenser. Men för då hade de sagt då mediastrategen att vi kör det här med, med samla bedömning. Samla bedömning, samla bedömning, samla bedömning. Och varenda fråga som kom, samla bedömning, samla bedömning. Istället för att tänka klart, ja, eller det. Och det är ju inte, det är väldigt sällan ens svar på frågorna de får. Alltså det är ju inte svar på frågorna och jag önskar att någon journalist sa men vänta, det var inte frågan jag ställde. Det här är frågan jag ställde. Svara på den frågan som jag ställde nu. För att man får aldrig det där avhugget ja. i de där intervjuerna. Inte, inte din mamma kommunikationsproffs? Jo. Hon är ju före detta journalist och kommunikationsproffs. Mm. Vad säger hon? Ja, men det, grunden för all kommunikationsträning är ljug aldrig, var rak och tydlig, ha ditt eget meddelande, ditt, vad du vill nå ut med. Och så står det för det. Det är ju grunden, det är så det ska vara. Det finns en klassisk medieutbildning där Ryanairs vd, det har tragiskt nog störtat ett Ryanair-plan med omkomna till följd. Han kallas till, till mikrofonerna. Det är inte tal om att han uteblir, det är inte tal om att, att han, han skickar någon annan. Han, vd, han, han, han står där inför mikrofonerna. Och det där klassiska citatet är ju att han hinner göra det på 14 sekunder eller någonting. Mm. Inleda med att beklaga det inträffade. Men det är så att eh, när vi flyger så pass mycket som vi ändå gör. Vi har satt nytt eh, passagerarekord med si och så många miljoner. Vi implementerar nya dista- destinationer. Vi flyger till ännu fler orter än vad vi någonsin gjort. Vi ska till Polen, vi ska till Kroatien, bla 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 bla. Mm. Så är det dessvärre eh, någonting som händer även i, hos vårt flygbolag. Eh, och det är klart att eh, där lyckades han ju dels beklaga det inträffade. Men samtidigt nå ut med budskapet att de är så himla stora. De flyger på så många destinationer. Mm. Så det blev ju som... Jag ska inte säga att det blev som en reklamfilm för det missförstås när folk, folk gick bort i det här sammanhanget. Men det är precis det som, som är mediestrategin bakom det Anders Wallner gör i Miljöpartiet som är, är partisekreterare. När han sitter och säger att vi vill istället tala om vår politik, vi vill tala om miljöansvaret, vi tar klimatförhandlingarna i Paris, vi vill tala om att vi ska stoppa, vi vill tala om att vi är ett parti och så vidare. Det vill säga att de, han är skicklig på att säga precis. vad de ändå vill prata om. Men grejen är så här, de är så pass utsatta nu att det skiter folk i. Utan folk vill prata om, har ni, är det så att det, att det finns islamister som har infiltrerat Miljöpartiet? Det vill folk veta. De skiter i om de, att, att Miljöpartiet pratar om miljöfrågor. Så det har gått för långt för att man ska kunna använda sig av den, lilla, ja. den, den, den grunddelen så att säga. 
Nu har ju Lasse redan lackat innan tyckarna ska komma igång. Men originella infallsvinklar, vi ska försöka att vara lite originella i snackisar som vi vill prata om. Jag irriterar på en helt annan grej, men det kan vi ta sen. <laughs> Spara till nästa vecka eller bara senare? Nej, vi, det är bra. Efter att du har kört din egen press där. Mm. Ja, de, de som är, jag är ju 60-talist och, och när jag växte upp fanns det, hade Stefan Sauk en roll i någon av de här programmen som gick när han han alldeles på egen hand stod tillsammans med en kamera i ett rum. Ett grått rum vill jag minnas det att det var. Förbannad. Han levde, vet du. Doktor Tengrot, vad heter det? Vad heter det? I, ah, i men, Lorry. Men grejen var, att, ja, Lorry, ja. Och grejen var att han var ju skeptisk. Mm. Alltså, ah, alla säger sig och alla säger Exakt, exakt. Mm. Jag är skeptisk. Och så byggde han vidare. Jag älskade det. Det var det absolut. Det var veckans höjdpunkt. Jag tyckte det var så strålande. Och tänk att, och, och tänk att få du gillar ju också han, Johan Reborg när han är den här figuren som får totalt frispel i, i Ica-kassans i, 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 i kö. Ja. När han, han, han står i Ica-kön, Johan Reborg, när, vad, heter, vad heter det, jag vet inte vad den figuren heter som han spelade där. Men då håller de på att fippla där framför, för att <laughs> få fram pengar och de håller på med varorna och allting så här. Och så, då spelar han bara fram en hundra, jag betalar för dig också så han får komma fram där. Och sen börjar ropa ut i högtalarsystem där, eh, eh, ropar de så här, eh, Johan till kassa tre, Johan till kassa tre. Johan till kassa tre. Ja men för helvete Johan! Ska det vara så jävla svårt att komma till kassa tre? Säger han i micken. Ja exakt. Sen går han och hämtar och Johan. Och släpar, och släpar Johan till kassa tre. Och då, då, då fick ju Lasse så här skrattbry. Kände jag sig själv. Kämpa. Vänta nu ringer jag i Borg här. Ringer du där också? Oh, ja. Ah. Är det i Borg? Verkligen, Skype-samtal Ja, det är ja det. Du, vi håller på att spela in vår podcast här Och vi vill gärna att du ska vara med i, i, i nästa program När det är det här? Uh, ja, du, du är faktiskt med redan nu uh, I vår inspelning här Men det är så här att Kan inte du fråga nya chefen Åsa Om du får vara med i Simors podcast som gäst För vi vill fråga dig om två saker Uh, ett är NASCAR För Lasse kunde inte reda ut skillnaden mellan NASCAR och IndyCar i förra programmet Och det är väl en jäkla skillnad, är det inte det? Ja, oh, det är en enorm skillnad <laughs> Och det andra är att uh, Jag älskar ju att jobba med dig Med imitationerna Om vi kunde ta kanske bäst av uh, fe- oh. Något sånt där Ja oh. <laughs> It's a deal <laughs> ja, det är bra. Han, Vi fortsätter spela in, vi hörs sen Vi hörs sen Hej, hej är vi klara nu med ja. alla samtal? Originella infallsvinklar. Vem vill börja? Ja, jag kan köra. Ja. Vad har du för rubrik då? Internationella influenser där du minst anar det. Varsågod. Jag har ju lyft zonmarkering, ett mer markeringsinriktat försvarsspel. Som ett internationellt inslag som är sällsynt i Sverige. Däremot användbart. För att svenska spelare är inte så bra på att göra sig spelbara. Och vi drar oss för att spela till en spelare som har bevakning nära sig. Nu finns det i allsvenskan. Jag har också noterat att en del internationellt framgångsrika och ledande lag använder sina ytterbackar till mer än bara springa längs kanterna. De tillåts komma in i planen och blir då osynliga spelare som tar sig fram. Man förväntar sig inte att en ytterback ska komma där helt enkelt. 
Nu har jag identifierat ett lag i Allsvenska som använder sig av bägge de här två internationella spännande influenserna. Det är inte något av de tilltänkta topplagen. Det är inte Älvsborg eller Häcken som har stora spelmässiga ambitioner. Det är Jönköpings södra. Och det är en bidragande orsak till att de ligger i toppen av Allsvenskan just nu. Oh. Mm. Det, alltså det där är ju jättespännande Jag tycker det Men jag, jag vet inte om så också. många andra som tycker det Men du Jönköping Södra De, de kommer ju helt i bakvattnet av Östersund Där i försnacket inför Allsvenskan Men kanske är de som är grejen ha? Jag såg ju för att jag hade sprungit på Östersund Tidigare för ett och ett halvt år sedan mm. Så visste jag ju lite grann om hur de spelade Så där var man ju förvarnad och jag tror andra var förvarnade för att de här kulturprojekten hade liksom gjort att de hade nått ut. Mm. Jönköpings mediaträning eller vad, vad, vad mm. du kallar det, bra branding. Det har ju inte Jönköpings södra pysslat med. Nej. Nej, man har bara pratat om att de inte haft en arena de kan spela på. Och att det har varit rörigt i styrelserummet och så har ja. jag varit inne på i podcasten. Lars-Oka Lagrell avgår och lite halvkaos. Ja. Och... Så de har ju liksom inte upptäckts egentligen. Och jag måste erkänna, förlåt mig Jönköping Södra, jag var dåligt förberedda på er när ni kom upp i Allsvenskan. Och jag kände det alltså, efter att ha sett det på matcher så började jag se vissa grejer återkomma. Jag tänkte, tusan, är det så att de håller på att zoommarkera här? Mm. Ja, banne med de gör det. Då får jag sätta mig och titta igenom några matcher. Så jag gick, gick tillbaka nu och tittade på några matcher. Och då ser jag, de, de är ju jättespännande. För det, när jag pratar om det där med ytterbackarna, det de gör, det är Bayern München framförallt. Som ju är liksom världsledande med Pep Guardiola skulle jag vilja säga. Och kanske till och med så som de springer hem Champions League. Absolut ingen omöjlighet. De gör det här med Lam och Alaba. Eller Alaba hur man nu väljer att säga det där. Och då tänker man ju sig liksom att men vilket allsvenskt lag ska plocka upp det här. Vilket allsvenskt lag ska plocka upp zonmarkeringen till exempel. Mm. Och man förväntas ju inte att det ska vara nykomlingen som kommer upp. Det är det som är så jäkla uppfriskande och härligt. Mm. Så jag tror faktiskt att det kommer att ta nu tid. Men nu börjar jag flagga för det här. Andra kommer att börja flagga för det här. Så fler lag kommer att upptäcka vad är det, vad är det som, som de gör som gör att lag har svårt mot dem. Men jag tror det är jättemånga allsvenska klubbar som eh, inte riktigt har upptäckt det. Nej. Och behöver upptäcka det för att kunna därmed neutralisera Jönköping Södra som är ja, intressanta. Vad, 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 drar du, vad, vad drar du för slutsats till, till de etablerade lagens tränare och de etablerade lagens valda spelmodeller? Alltså de som är tänkta topplag, men som inte är det. Ja, att, eh, att det egentligen finns i Norrköping där uppe i toppen som har en rejäl tydlighet och det tog de till ett SM-guld förra året. Mm. Medan egentligen finns det rätt mycket mer att önska från, från Malmö FF, från AIK, från IFK Göteborg. Mm. Göteborg finns någon form av konsekvens i, i det de håller på med. Men, men, men det, det är alltså det, det lag som man inte förväntar sig Gif Sundsvall, Östersund, Jönköping Södra som är de som nästan står för den största tydligheten i, i, i sina idéer och sitt spel ihop med, med IFK Norrköping. Så Norrköping är ju undantaget och jag säger det, det är undantaget som tog dem till det där SM-guldet. Men han, Jimmy Tillin där, mm. eh, tränaren... Jag, jag har inte sökt honom idag, jag hade velat ja. mm, prata med honom innan vi sitter här och pratar om det. Men Tommy nu. har telefonen på så snart ringer han in. Det var ja. Eiborg först. Ja, det är snart Jimmy Tillin. Men Anders Andersson snackar med vår expert på, på Simor och TV4. Mm. Och han hade pratat med, hmm, kommer inte ihåg vem, som hade sagt att Jimmy Tillin är nästa stortränare mm. i svensk fotboll. Eh, och att redan hade sagt för något år sedan att han är otroligt kompetent. Jag tycker man märker det på intervjuerna också här nu att han svarar väldigt så här vederhäftigt på frågorna kring hur de ska spela. Håller med. 
Och han gör det utan att liksom förhäva sig eller framstå att, som att de är bättre än vad de är. Vilket mm. jag tycker är en ganska tilltalande grej. Mm. De, är, de är, no- är alltså spännande och intressanta men de behöver inte stå och ropa ut det med megafon. Nej, det räcker att vi gör det där ute på planen. Det, det tycker jag liksom, det är attraktivt. Jag tycker det ställer frågan till de etablerade klubbarna, de tippade topplagen, de stora, inom citat sagt, alltså storklubbarna. Mm. Eh, varför är de inte bättre? Varför leder inte de en utveckling? Varför vågar inte de spela på ett sätt som de inte alltid gjort tidigare? Det gör ju allsvenska ännu mer spännande. Mm. Kunde man ge sig på när man satt och kollade fredag kväll ifrån Falkenberg. Jumbo Falkenberg som tagit noll poäng så långt möter IFK Norrköping. Mm. Ja, det är klart, mästarna som var två skulle upp i serien. Det är klart Falkenberg vinner. Det var ju dessutom en match som kantades av så mycket andra händelser och skador. Men ändå. kom ju ungefär samma dag som den här podden spelas in. Jag håller på att lära mig det här radiotänket, att man måste mm. tänka det inspelningsdagen. Underbart Jens, episod 38, <laughs> utropstecken. Mm. Och så är det ju en match som spelas mellan AIK och Älvsborg. Och det är inte helt omöjligt att AIK som är hemmaplan där på Friends vinner mot ett Älvsborg som var ganska så svaga inledningen av Allsvenskan. Och om AIK gör det, då är det alltså inom två poäng så har vi ettan till tian i allsvenskan. Inom två poäng om det skulle ske. Alltså det säger en, en del om den här allsvenskan. Det, vi är snart en... Varenda match är toppmatch. Ja, det, det kommer att bli en komprimerad, otroligt komprimerad serie. Skulle förvåna mig jättemycket om det är någon som flyger ifrån, flyger iväg. Jag har en bra tyckare som vi kan köra nu. Du är väl. Som handlar... Som, som handlar om, nu, det är taggari Jens. Ja, det är taggari för att... Mm. Det är liksom, jag tror att det är mening här. Ja, jag vet inte vad svaret är på den här gåtan. Så därför ska det bli spännande att höra vad, vad du säger utifrån fotbollens eh, horisont. Unika spelare slår ändå oftast unik filosofi. Skellefteå vann två raka SM-guld i ishockey 2013-2014 utan att förlora en enda finalmatch. Efter de triumferna så sa stora delar av expertetablissemanget att Skellefteå kommer nu dominera svensk ishockey i många år därför att klubben har en unik träningsfilosofi som de andra klubbarna är långt ifrån. Men vad hände efter att klubben tappade sina spetsspelare 2014? Jo, gulden försvann. Träningsfilosofin, träningsfilosofin var densamma men spelarmaterialet var ju svagare. Kommer du tänka på Djurgårdens framgångar i början på 2000-talet i både fotboll och hockey faktiskt? Och talades om nydanande torpedhockey. Innovativ fysträning i fotbollen. Sen försvann stjärnorna. Isaksson, Kjellström och company. Och framgångarna. Då räckte varken Ajax eller torpedmodell till. När det fridrotten så vallfärdade internationella journalister till Sverige för 10-12 år som frittade förklaringen till det svenska fridrottsundret. Problemet var bara att det inte fanns någon modell. Det fanns en Klyft, en Bergqvist, en Holm och en Olsson. Nu är de borta och också guldmedaljerna. Vi pratade nu om filosofi. Mm. Där var tycker den kontra spelarmaterial eller unika individer. Vad tänker ni? Alltså, jag tror att eh, det är så att eh, det optimala är såklart att ha bra spelare och mm. en bra idé. Och, och man, 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 man kan ju säga att med mindre resurser så måste du mm. ha en bra idé. Mm. Vilket innebär att eh, men det, det, det säger sig självt. Så jag vet inte, tusan, hur ska vi hitta det? optimala exemplet där vi kan mm. jämföra två jämnbördiga varianter. Jag tänker bara, men du tror jag menar mm. Ajax-modellen. Djurgården i början av 2000-talet. Vi tränar, vi har tung fysträning dagen efter mars. Det är det som är nyckeln. Jag snackar med Rami Shabban som är en gammal kompis till mig. Vi spelade samma lag i när vi var små. Han sa det att vilken tränare som helst hade kunnat gå in där. Källström, Isaksson. Det var helt lugnt. Vi hade vunnit hur vi än hade tränat. 
Eh, torpedhockeyn, Djurgården eh, I hockeyn då 2001 eh, Vi ska spela på det här sättet, det kommer torpeder där framme Det kommer spelare bakom som avlastar Och så har vi halvbackar och helbackar Och, 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 och sen så försvann ju Micke Johansson Och Charlie Berglund och de unika spelarna Ja, och Sverige mötte Vitryssland också Ja, och Sverige mötte Vitryssland med torpedhockeyn, det gick helt åt skogen Men, men det, det är en annan historia men, men i alla fall 2002 då när Djurgården har tappat de här spelare Då spelar de på samma sätt Och det var helt kört Och torpedhockeyn bara vips var den borta eh, Så det, det är bara det jag tänker liksom, Att det blir väldigt upphåsat ibland Skellefteås modell, jag pratade med Thomas Johansson mycket då, Våra experter då, efter 2014 med Skellefteå Och då sa de det att det, alltså, De andra klubbarna vet inte hur man tränar De kommer aldrig komma i kapp Skellefteå, de kommer ta åratal mm. Och vi sa det några stycken, djävulens advokat faktiskt Vänta nu, nu tappar de Oskar Möller Jocke Lindström, Jim Eriksson, Pierre Eduard mm. Belmar och sju stycken Toppoänggörare i slutspelet det, Då kommer ju, de får träna hur de vill Det kommer då, inte bli då några tipp, Då tippar alla att, alla att Skellefteå jo, men, skulle gå till ja, pansyktet ja. till final Jo, så så att, jo men de har, de, har, de, har, de har ändå fortsatt göra det bra Men mm. det det är så att inte, li- inte lika många pratar om att de tränar på ett väldigt speciellt sätt Nej, så, men alltså, som när det var framgång. Skellefteå hade ju inte klarat av att ha den här nivån bara på spelarmaterial. Nej, Utan det, de, har ju, ja. de har ju någonting som gör att Skellefteå AIK är på en nivå de aldrig varit ja, tidigare. Men de är inte bara fastnar i Skellefteå. Tittar år efter år. på alla de här exemplen ihop. Liksom. Jo, jo, men men det, det handlar ju om vad andra gör. Mm. Det handlar ju om vad de andra gör. Det vill säga för att komma i fatta Ajax eller komma i fatta Bayern München eller komma i fatta Barcelona eller vad det nu än är för någonting så behöver ju de andra lagen göra någonting om de, för, för, och, och nå samma nivå. Frölunda, för att hålla sig till hockeyn här hemma då, har ju gjort någonting. De, de bestämde sig för sin modell, sin väg fram och har arbetat efter den hårt med Roger Rönnberg och nått sportsligt bättre resultat år från år från år. Och nu kommer säkert in några hävda att nu kommer de dominera bla bla. Jag menar, alltså, det stod ju redan, det var många som skrev. Ja men det är säkert så. Men grejen är, vad gör de andra då? Mm. Vad har Djurgården på gång i hockey när de har börjat arbeta efter en egen filosofin egen modell? Mm. Jag tror mycket på att det handlar om att ha en idé mm. och ha en modell och vilja åt något håll och samlas bakom Precis. den. Och få ledningen i klubben att säga att så här vill vi göra. Och det tror jag är nyckelfrågan. Klubben ska bestämma hur klubben ska spela. Inte ta in en tränare Nej. som sätter den filosofin. Utan vi bestämmer hur vi ska lira i vårt lag. Och då ska vi hitta, gå ut på marknaden och hitta den tränaren som bäst passar in hur vi vill uppträda mm. som, som klubb. Och det tror jag är en utmaning. Och där tror jag vi kan få en liten förklaring i det du snackade om förut Jens. Varför inte de här etablerade klubbarna levererar mm. sina resultat. Mm. Hur vill IF Göteborg spela? Nu, jag kritiserar inte IF Göteborg, här kritiserar inte Jörgen Lennarsson. Men hur vill de spela? Är det den fotbollen de spelar eller är det Jörgen Lennarssons fotboll? Hur vill Malmö FF spela? Är det en egen fotbollsfilosofi eller har de tagit in Allan Kohn för att han har en god idé? Där tror jag många har en, en, en stor utmaning i, i, i hanteringen. Mm. Jag tycker det finns ju, fotbollen har ju ett ganska talande exempel som egentligen är IFK Norrköping förra säsongen när de vinner. Som ju egentligen inte har det bästa spelarmaterialet. Mm. Men klarar av att vinna tack vare en bra idé. Så jag, jag tycker vi, vi kan hitta exempel mm. som pekar på, på både det ena och det andra. Men sen, sen tappar de så här. Vi säger att de, David Mito Nilsson, Out of Season och sen Kujovic sticker i sommar. Och då, blir, då trattar det ändå ner till en del individualister. Så ja. individuella spelare som ändå är en väldigt avgörande faktor. Ja, fast i, i deras fall skulle jag vilja säga att det ändå var... Väldigt mycket, mm, väldigt mycket lag För att eh, ta de spelare för spelare Och jämföra dem mm. med, med andra lag mm. inför den säsongen mm. Så är det ju liksom Det var ju ingen som tippade om topp fem uh, Så, så där finns ju den Delen i hela Sen är det, är, Ska jag vilja försvara Skellefteå lite grann För egentligen är det ju så att om vi skulle satt eh, Vad är avgörande För att eh, välja ut Sveriges bästa hockeylag Är det en serie över 55 Två. 52 omgångar Som säger det Eller är det ett slutspel Mm. Och så egentligen så tycker jag ju att eh, trots 
massa spelartapp så skulle jag vilja säga att de är fortfarande i mina ögon Sveriges bästa lag. Mm. För de som vinner den där jäkla serien där, de har gått igenom 52 omgångar mm. och över tid liksom så, så tycker jag det säger det egentligen mer. Sen har man ju liksom där. Och när, när det gick till den här slutspelserien, jag följde ju ett par av, av era sändningar de är ju riktigt briljanta för övrigt. Så, mm. så fick man ju verkligen för sig också att Frölunda hade bättre spets och bättre individualister och, mm. och det blir det en sån avgörande serie, avgörande matcher mm. så har man jäkla nytta av att ha dem på plats ja, Vi måste sätta punkter i den där. Min rubrik kommer nu Tack. Rubriken är konstigt Det är de här enordarna mm. Skandal, Skandal. Tramskonstigt ja. Det behövs inte mer om man är tydlig mm. Bra Konstigt kommer här Först, stort grattis till Frölunda, Sveriges bästa ishockeylag 2016. Njut och fira det svåraste som finns är att vinna. Sen, hur mår Skellefteå AIK? De är dominanter i svensk ishockey under 2010-talet. Sex raka finaler, en dynasti, men hur mår de? Två guld har det blivit i den här starka perioden, men också fyra finalförluster. Nu har de faktiskt sex raka förluster i SM-finaler på hemma is, i sig ett svårslaget rekord. De står inför stora utmaningar. Regissören, framgångsdesigner Lasse Johansson lämnar. Coachen Valsson likaså en ny ledning ska sätta sin prägel. Efter två raka finalförluster finns såklart bara en målsättning. Att vinna guld. Allt annat borde vara ett misslyckande. Så trots sex raka finaler, trots dynastin, trots dominansen. Skellefteå AIK har förlorat. Nu två raka finaler. Det måste kännas konstigt. Det var en bra slutpunkt på allting känner jag. Alltså som vi har pratat om. De har lite för, de har lite för dåligt spelarmaterial, tänker jag. <laughs> för att vinna de här spelarna. Jag menar, de vann ju alltså, när de hade de här spelarna vi pratade om tidigare. Då vann de ju alltså fyra raka finaler. Både mot Luleå 2013 och Färjestad 2014. Unika spelare. Men hur känner de? Hur känner de? Vad säger de till varann? Sex raka finaler i en dynasti i svensk ishockey. Men vi är ju förlorare. Vi förlorar ju. Vi förlorar sex raka SM-finaler på hemmais inför fullsatt salong varje gång. Mm, Så vi är förlorare. Ja, för den identiteten mm. som vinnare måste ju ha satt sig i stan och i klubben och i publiken. Vi, vi, vi är en dynasti. Mm. Vi dominerar. Vi sätter dagordningen i svensk ishockey. Vi är kort sagt... Losers. Men det var exakt så det var för Färjestad faktiskt. Identiskt med Färjestad. 2001-2006. till Sex finaler, fyra förluster. Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för Skellefteå kontra... Riktigt bra numera. Riktigt bra numera. Ja, efter, efter de här framgångarna så är de gärna de som kan betala bäst löner och så. Mm. Det är det. Så att man har inte det som nackdel. För man tänker det. det jag, jag reflekterar över att Skellefteå som en liten stad... Mm. Eh, Sämre för, förutsättningar kanske å andra sidan kommunen i, som backar upp dem på ett, mm. på ett bättre sätt. Jag, jag har fått för mig att de är lite intressanta så tillvida också att de inte alltid tar de största namnen till sig som Nej. tränare Nej. eller klubbledare. Och om jag har förstått nu när de byter ut också så går de sin egen väg där mm. på, på gott och ont. Mm. Jag vet inte riktigt hur... Hur de vaskar fram sina guldkorn men Bolidengruvan är ju närheten där. Ja, folk satt ju med hjälma på sig såg jag i matchen där. Alltså det, 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 måste, det måste kännas konstigt. Det måste vara att vara så himla bra och sen inte få fira. Det måste kännas konstigt. Jag, jag, är, jag är lite grann inne på det. Det är så jäkla svårt att vinna. Alltså de måste fatta det Frölunda nu. När, oh. Det är mm. så svårt att vinna. Mm. Det är sån väg framåt att få fira. Så glöm inte det. Och stör dem inte nu. Utan fyll Götaplatsen varenda dag i 14 dagars tid. Mm. Ta tre veckor, kör en månad. 
Vem vet när det är dags igen? Allt kan bli ballett. Just kedballett har alltid första position i Tommys hjärta. <laughs> ja. Förstod, förstod ni mitt första position skämt där? Ballett, första position, andra position. Ah, Nej, okay. Jag kan en ballett för dåligt. Ja. <laughs> oh, Drar den för tidigare. för svin. <laughs> verkligen, verkligen. Verkligen. Skidballett, Tommy. Det var länge sedan som jag skattade så mycket i min ensamhet som jag gjorde när jag satt här förra veckan och drog den lappen i lådan och såg att du fick skidballett. Ja, ja det, var, det var lite kämpigt. Kan han på lite ballett, ballettmusik i bakgrunden tycker jag för att få rätta känslan, eller hur? Du brukar alltid ha något eller? lite sådär trick det, som det, förhöjar. Är det nötknäpparen? The nutcracker? Nej, ja, jag tror det är kanske svansköna på Sjöstersund. Var det 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 var? Ja. Alltså, Östersundspelarna känner igen den här. Så vi får in, ja, så vi får in. <laughs> Nu är de uppe, ja. Vi får in rätta känslan på tårna. Alltså det var ju de olympiska vinterspelen 1988 i Calgary och i Albertville 92 när de tänkte att det är nu det händer, skidballetten tar över all skidsport och var på uppvisningsprogrammet då. Man kunde tävla individuellt och i par och man kunde göra olika hoppiruetter och andra rörelser. Och under vissa perioder så utförde man det till musik och ibland så inkluderade sporten även lyft och synkroniserade rörelser i partävlingarna. Det blev en svensk femteplats i Albertville för Annika Johansson. Men skidballetten fick inget förnyat förtroende. Tyvärr. Den dog som OS-sport. Den dog som sport. Det är säkert. Den borde inte varit med i vår låda. År 2000 beslutade det internationella skidförbundet att lägga ner sporten. Otroligt bra beslut. Det var inte jag som applåderade. Därför så finns den inte längre. Skidballetten. Skidballett. Akroski som också kallas, det är ingen sport längre. Och den säljer sig till andra sporter som har försvunnit genom åren på OS-programmet. Ska du köra en liten runa? Omvänt höjdopp har ju försvunnit. Mm. Vertikalt längdopp vid OS i St. Louis 1904. Kan, kan du bara ta omvänt höjdopp? Omvänt höjdopp. Man slår pannan jo. i backen helt De tävlande stod, jo, i OS i St. Louis 1904. De tävlande stod på bassängkanten och den som dök djupast ner vann. Aha. Det var bara det att Det var inte, fanns inga tillförlitliga sätt Att mäta vem som faktiskt dök djupast <laughs> Och därför fick de stryka den Duvskjutning är också borta Som ju faktiskt var med i Paris 1900 Med levande duvor 300 duvor fick sätta livet till För att vinnaren i den här grejen skulle kåras i OS i Paris 1900 Vinnaren själv sköt 21 duvor Men sporten kom aldrig tillbaka till OS igen. Nej, makaber ja. Simning med hinder var en gren i Paris 1900 också. I floden Seine, vars vatten knappast var badbart vid den tiden, så skulle simma den här grenen klättra på pålar och rutscha ner i vattnet. Klättra över utplacerade båtar och simma under andra grupper av båtar. Simning med hinder har inte varit OS-gren sedan dess. Men är det inte här lite grann så att... Fyra deltagare eller söker fortfarande. Monty Python var inte helt fel på det när de gjorde den här olympiaden. Ja. Duellskjutning med pistol och revolver har också försvunnit. Ju. Det var ju med faktiskt Stockholms OS, Solskens olympiaden 1912. Alltså en vilda västerninspirerad sport som bara var med i OS en enda gång. Målet var människoliknande dockor. Svensken Jan Hybner tog brons förresten då duellskjutning. Så till de här sporterna så säljer sig eh, skidballett. 
som inte finns längre. Och alltså felaktigt fanns i vår låda. Men vi har varit inne och tittat på Youtube och sett bilderna från vinnaren i... i och du tittar också på det, Jens. 1988 i Calgary. Och det var ju artisteri av högsta... Slag. Och imponerande pannband. Ja, otroligt fina men frisyrer. Var, <laughs> jo, men det var ju framförallt mycket vackert här med lite musik i bakgrunden där ja. också. Det tycker jag var en Det nästan kunnat bromsat det här skidballetten i samband med att du drog lappen där. Ja, jag hade det var ju den där, kritiken på. <laughs> 88, slutet av 80-tal hade jag känt på det där ja. i varje fall. Ja. Men, och, det var din bästa kärleksbombning tycker jag. <laughs> ja. den, var, den, var den, den blir lite mer äkta så där när det är någon som har gått i graven känns det som att det var. Ja, det, jag tycker det känns vemodigt. Alltså, jag, jag känner att jag Ja. Det påminner mycket om, alltså, om ni går in och tittar på Youtube så påminner det är ju någon slags konståknings, alltså som konståkning fast med, i stans, fast med skidor och stavar. Mm. Och har ni någonting annat att göra än att titta in i Youtube och kolla skidballett så gör det. <laughs> vi minns skidballetten. Ska vi se om Jens om du får en lapp som faktiskt en mm. sport som är. Som finns på riktigt. Som faktiskt finns på riktigt. Här, lådan. Det börjar bli lite tunnsått tycker jag. Ja men jag. jag har fått tips idag på en ny sport som jag ska lägga ner dig. Vet du vilka alla andra sporter är eller? Nej jag Nej. har inte kollat in någon. Ska man gå på dem som många har varit fingrar på? För att det ser ut som att en del ja, är lite skitigare det. än andra. Mm. Men, eller så är det som en där som... Ja, det kan gå man återvänta. Min största sannolikhet blir ju en ultima idrott i alla fall. Det, är som det verkar ju till 90% vad i den där lådan tycker jag. Det är liksom så ska ju låta när de tar en sån här... När det är en röd lampa då När det blir fel Som skidballett Det var ju helt skidballett. tokigt Det är typ enda liknelsen mellan Kinlon Jens och Kalle Moreus i sånt fall Att, att det kan bli fel nej men, nej, men, nej men den här har varit uppe tidigare Den här har varit uppe tidigare Och jag vet det är tusan vem som har tillåter den Att och, få åka tillbaka Nej men elefantpolo Nej men det Nu är det någon som har varit här nej, jag, slänger. Ja, precis. jag slänger Nu ska vi dessutom riva den här gröna lappen Med elefanter på på det där viset Där, där är ju eh, demonproducenten Björn Alvefeldts favoritlapp Ja Jag sparar den till honom Jag har ju varit på det visst den Visst att han lagt i tio sådana <laughs> Nu blir det riktigt sport En hälsning till Björn samtidigt tjena Fysiskt krävande Intelligens ska vara med Öppna lappen först tycker jag Boll då får vi med allting. Mm. Basket hoppas jag på. Är det, det basket? Något. Det vore kul. Det, det här är ju, jag undrar om det saknas en bokstav. Men i vilket fall som helst. <laughs> vad är det som händer? Det är som du brukar säga till mig. Du har alla bokstäver alltså utom I och Q. Ja, förlåt. Vi, vi snackar cross och vi pratar motocross. Ja, motocross. Ja. Ja. Motocross, mm. hjälp mig. För jag mm. tänker ju liksom att det, det är motor med. Cross. Nej, det ska inte. Nej, det, det är inte motocross. motocross. Ja. Ja. Men det där är ju du Ejeborg skulle vi vara med nästa vecka. Ja, ja. Det är ju saken klar. Det är saken klar. Ej, jag bara vi kör stafett på det här. Jag bara överlämnar motocross. Kan du också skicka ett meddelande till Åsa det här första arbetsdag. Ejeborg måste vara med. Bara att det står det bara utåtträckligt. Ejeborg måste vara med. Mm. Eller så bjuder vi in Åsa. Ja. Men berätta kort för mig vad det är för någonting jag ska eller Ejeborg ja. ska hylla. Ja, men det är ju motocross, det är ju en stor motorsport. En sån, det är väl som på en bana ja. som med lite sån med hugg liksom. Ja, ja. Och så mängder med skit på glasögonen. Vad härligt så att jag aldrig i alla år det. har trott att det har varit ett R i det där ordet. Och det har ju blivit stort, det är väldigt stort inomhus också. Där har det ju varit spektakulära tävlingar. Trial och sådana där grejer. Nej, inte trial, men alltså inom, de har ju motocross inomhus. Men det har också varit en del obehagliga olyckor Uff. i de där sammanhangen. Men Håkan Karlqvist vann ju braggguldet. Jag tror det var 1983. Möjligen Fler brutna reben eller något ja. i den stilen han, han körde också. Ja, du måste ju vara först bara för att annars får du så mycket skit på dig. Vad heter det där? Det är inte motocross tror jag. Men vad heter det där i Gotland som är i november? Gotland Grönärsson. Novemberkåsan. Nej just det. Novemberkåsan. Gotland Grönärsson. Gotland Grönärsson. 
med. Har du hittat en hästtävling nu på Gotland du, som vi inte kände till? Hästkraft i ja. alla fall. Det där var inte bra. Får du klippa bort? Nej, jag Nej är det inte. Det blir bara bättre och bättre. Nej, men den där novemberkåsan är ju... Är ju alltså, när de kör i mörker där och, och med, med, med lamporna och, och det, de blir så skitiga så att, det, att folk utsätter sig för detta. Det tycker jag är... Och motocross är det ju tuffa papper. Vi har en, dels Mattias Jaurin där på kontoret som jag nu kan gå ut och prata med. Och så har vi en steadig kille som är springer på våra allsvenska arenor som har brytit nyckelbenet och allt möjligt när han kör motocross. Så att, eh, nu finns det ju några stycken i närhet och dessutom Ejeborg på det hela. Kära det ju... poddlyssnare, vet du vad en steddekille är? Gå in och rösta på Twitter. <laughs> ja. Men jag tänkte på den vem... bär en, en, en kamera och, och kutar omkring. Och, och är stadig på hand. Nu kommer på novemberkåsan, det är ju det som han, Robert Gustafsson imiterar Nile Sittra va? Så han säger så här, nej nah, det är ju den här otippade ryssen Kefir va? Som går in och vinner. Och de gör ju så att de plockar så här cykeln i molekyler och sen plockar de ihop den igen. Nej nah, de gör ju så. Det låter som lite avancerad ja. rysk preparation av resultatet. Men, jag, ja, men motocross? Jag, ja, det, det, det här blir ju jättetrevligt. Ja, ja. Ejeborg får gärna vara min sidekick eller jag hans, något i den stilen. Det skulle jag kunna tänka mig mm. faktiskt. Jag, och nu? Jag, jag, jag kommer ihåg, förra gången på tal om Tommy som var ute och vinglade här lite igen. Så var jag ute och, och vinglade då den, när det var Game of Thrones kontra Snyggt. House of Cards. Som jag blandade ihop. Och så drog jag den här lite som en, som en story där jag hade varit ute och vinglat och så de, nej men Obama har bett att få Game of Thrones också. Jaha, bra. Så att han du vill ha förhandstittning på den. Så att jag, liksom det, det fick han av den. Rätt, just rätt det. blev fel och fel blev du, Obama. Du breaker det här med Obama. Han reser ju i Europa just nu så han var hos Danny Cameron och fick troligtvis den absolut senaste säsongen och nu sitter han och kollar på den tillsammans med Angela Merkel. <laughs> Det är så det går till. Och tänk vad mysigt de har. Mm. Mm. Beach Boys tipset handlar inte dugg om musik längre. Jens. Nej, det handlar om eh, olika fotbollsvokabulär eller uttryck som eh, ibland kan vara lite svårtydda och som kan behöva översättas ibland. Senast var det ju spel på tredje. Jag såg du videon som spelade in mina döttrar. Ja, helt underbar. Men... Spel på tredje, spel på tredje. Precis, men det behövs lite mer rörelse så det finns en viss utvecklingspotential men starten ja. var ju väldigt fin och, och döttrarna var ju skarpa. Ja, verkligen. Spel på tredje. Vad ska vi köra nu då till nästa vecka? Ja, eller den här veckan. Ja, ja, jag jag nu. Ja, ja. Nej, men, mm. Överlappning funderar jag på. Det är ett ord som man undrar emellanåt vad det, vad det står för och som man använder en hel del i eh, som, ett fotbolls, som ett fotbollsterm när man kommenterar och sådär. Och, och överlappning är egentligen något som ett anfallande lag kan göra. Någonting man ofta gör ute på kanten när till exempel en ytterback eller en yttermittfältare har bollen och utmanar sin motståndare. Så för att skapa ett övertag så kan gärna en medspelare då komma och löpa runt den som har bollen på yttersidan i en överlappning. Och målsättningen med det hela är ju att ställa frågan till den försvarare som man utmanar. Ta upp den här löpningen som kommer eller ta mig. Vilket gör att det försvararen gör... Det alternativet kommer man ju inte att gå på som anfallande spelare. Så egentligen blir det som en två mot en situation på kanten där en gör en överlappande löpning i målsättning att skaka av sig en försvarare och kunna komma till ett bra inlägg eller en bra målchans. Så där har vi ordet överlappning, fotbollstermen överlappning. Mm. 
Det borde väl funka Snyggt. i vardagsrummet. Och du, jag var ju yttermittfältare hela tiden och även ytterback i, i min karriär. Du var yttermittfältare i början av din allsvenska karriär sen blev du central mittfältare vilket egentligen var din roll. Men jag är så förbaskad på er centrala mittfältare många gånger eller överlappning. För man kom där som ett gehu. Jag var ju bra på att springa. Mm. På kanten. Och sen, sen rör ni er in i mitten ändå. Ja. <laughs> förhoppningsvis så plockade du på den där jo, jag försvaren. Vet, jag vet, han jag vet. hängde med dig. Jo, men jag fick ju ingen kräm. <laughs> han ville ha bollen några gånger i varje fall. I något tillfälle fick du bollen också. Det kanske handlar om vad du gjorde med den. Ja, en gång fick. på tio. Man <laughs> ingen idé att spela den där. Nej, nej. Att spela. Han kan Tom, springa där ute och lappa nästan på kanten. Hit. Jag vet. <laughs> nu, nu ska jag vara irriterad på en grej. Anders Nylund, metrolog på TV4 ja. Briljant, han sa i morse i väderprognosen kastar. Det blir regn ja, Han kastar den där fjärrkotten mm. Det blir regn och rusk, sa han. Och jag tänkte, gud vad skönt att höra En enda väderprognos som inte innehöll uttrycket Det blir aprilväder mm. Nej men det är för fan klart att det blir aprilväder i april Det behöver de väl inte säga, men det är det enda de säger De kan aldrig förklara vad det blir för väder De kan inte tala om för mig om det blir sol eller om det blir regn Eller om det kommer att komma snö eller hagel Nej, utan de säger, det vet vi inte, det är april Så vi har ingen aning om vad det blir för väder Världens lättaste yrke, metrolog. Och med de bevingade orden. Och då vet hon säga maj. Nej, okay. Det är märkligt vi är i maj men det är faktiskt aprilväder. <laughs> Lasse lackar. Lasse lackar på socker. Hur känns mm. det nu med sockret? Det räcker, det, räcker, det räcker för en stund. Ja. Det var sött det där. Fruktansvärt spidare. Alltså. Vad tycker du? <laughs> nu måste jag hinna hem ja. och skaffa kläder till Hej då. Hej Podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa Jeta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.